0: 大家好，我是 Rebecca， 欢迎来到我的 Weekend Show。那么要控制这个 COVID-19 的疫情呢，还是需要大家的努力。所以呢，如果没有什么必要的事的话呢，就还是留在家里，看看书或者是听一下 Podcast。那么来到四月的最后一个周末，那么香港的天气呢，也是开始越来越闷热。那么我个人呢，是不太喜欢这种天气，因为太潮湿了。那虽然呢，广东人有一句话呢，是说端午节之前呢，是千万不要把这个冬天的衣服收起来。那我看了一下，今年的端午节呢是在六月二十五号，好像有点晚。不过呢，因为前一阵子呢是有点热的关系呢，所以我也是把一些夏天的衣服拿了出来。那其实呢，每次换季的时候呢，好像都会让人呢有一个借口想要买新的衣服。不过呢，这几年呢，好像有一种生活态度，让人重新思考了我们与物品之间的关系，而且呢，非常的流行。那我要说的呢，当然就是极简主义。如果大家不是 live under rock 的话呢，就是在石头下面生活的话呢，近几年其实经常都会听到极简主义或者是断舍离这样的 terms。当然 ，minimalism 或者是极简主义并不是一个很新的概念，像是一些宗教或是文化里面，其实一直都有类似极简主义的一些 idea。比如说，日本文化里面的禅或者是禅，追求的也就是极简主义那种 “less is more” 的概念。那么，为什么极简主义会突然间这么流行呢？如果大家有看那个 Netflix 一部叫做《The Minimalists》的纪录片的话呢，其实里面呢就介绍了两名在这个极简主义生活里面非常有名的代表，就是这个 Joshua Milburn， 还有这个 Ryan Nicodemus。那么他们呢，本身就叫自己做的 minimalist。而这一部纪录片里面，除了就是 follow 他们两个人的 book tour 之外呢，也访问了一些同样推崇极简主义的人。那么这一部纪录片呢，其实我个人看了很多遍。我看了里面这些人的 profile 呢，其实呢，很多这些所谓极简主义的 supporter， 像是的 minimalist 里面的 Joshua Milburn 跟这个 Ryan n i c d e m u s 还有呢另外一个非常有名的极简主义 blogger Joshua Becker， 甚至是在日本非常有名的写这个我决定极简生活的佐佐目的是。他们都有一个共同点，就是呢，他们都是一个 millennials 或是所谓的千禧世代。那么所谓的 millennials 呢，其实呢，就是在一九八零年到一九九六年之间出生的人。那么在这个世代出生的人呢，包括我本人呢，可以说呢，是见证了一个前所未有的消费年代。那么，在这个年代出生的人呢，基本上都是一个在消费的 bubble 里面长大的，因为很多的快消的产品可以大量的生产，加上运输呢是非常的发达，不管是玩具、文具、衣服，还是一些奢侈品呢，都变得随手可得。而且更重要的是呢，电视更加成为了几乎每个家庭都有的必需品。当每个人的家里面都有电视的话呢，那么一定会看到的就是电视广告。那么电视广告呢，也就是那些教你如何消费的魔咒。所以呢，作为一个 millennials 呢，其实消费就是我们童年的一个缩影，或者是说我们就是消费主义最成功的产物之一。如果 minimalism 是消费主义的产物，那么到底又是为什么我们这一代人突然间会开始追求极简主义呢？那当然，每个人想要成为极简主义者的理由都不太一样。但是，很多这一些有名的 minimalists 呢，他们的故事通常都是这样的：他们毕业后努力工作，也很努力地用自己的薪水贡献社会。换来让人羡慕的车子、房子，还有用来填满房子的各种东西。然后呢，就在他们什么都有了的时候呢，他们突然间就放弃了自己所拥有的一切，成为了一个极简主义者。也就是说，这些人其实都是从一个 maximalist 变成一个 minimalist。而当中的原因呢，是他们虽然拥有了很多东西，但是呢，他们依然不开心。这样听起来呢，好像他们都是一群不懂感恩的死小孩，明明就拥有了那么多，却不知足。当然，这很明显的就是一个 first world problem， 也就是发展国家的问题。但其实呢，人类对于物品的追求呢，并不是今天才开始的，只是过去很少数的人会体会到拥有太多这个经验。而现代的人，因为财富流动相对的高，也因此现在的社会有更多的人是从一个 maximalist 变成一个 minimalist。当然了，这只是故事的一个面向，另外一个面向呢，则是完全相反的。很多的 millennials， 也就是千禧世代呢，虽然在物质主义里面成长。不过呢，当这个 Millennials 进入社会的时候呢，他们却发现经济的不稳定性呢比上一个世代更大。他们经历过了科技的爆破、9 1 1恐袭、2 0零8年金融海啸等等，而这一些大环境的影响呢，也让很多的 Millennials 开始思考人跟物品之间的关系。因为呢，工作压力大、自业压力大，加上呢来自 Social Media 上同才的压力也大。如果要一直跟着物品的欲望跑的话很可能就会在这个压力的漩涡里面不断的轮回。于是呢，这一些人呢就摆脱了对于物品的欲望，而成为了一个极简主义者、嗯。那么说到这个 social media 呢，社交媒体当然也是让这个极简主义成为流行的原因之一。跟这个互联网一起长大的千禧世代或者是 Gen Z 呢，他们很多都非常的 social media savvy， 而且他们很多呢都不介意在社交媒体上呢 share 自己的一些生活态度或是见解。那我之前所说到的几个极简主义的代表人物呢，他们很多都是从这个 social media 开始，而成为了这个极简主义的代言人。那么最后呢，说到这个极简主义的流行呢，当然要说到的就是近十年抬头的环保主义，还有就是消费者主义的觉醒运动。那么在美国文化里面呢，有个字叫做 v o k e 这是 W O K E。那么说的呢，就是这一些摆脱了资本主义陷阱的人。那么很多人呢，尤其是我之前所说的 millennials， 还有现在的这个 Gen Z， 也就是1996年之后出生的人，普遍呢对于这个地球暖化或是血汗工厂这样的议题呢都十分的关注。那在消费上呢也会更加的小心，因为呢购物也是一种社会责任。那么极简主义呢，大部分呢都是人类重新定义我们与物品之间的关系。那么另外呢，也是重新的定义我们与社会还有环境之间的关系。当然，虽然极简主义呢现在非常的流行，但是呢这只是其中一种的生活方式。那么大家想要更了解这个极简主义这个课题呢，其实也可以看一下我之前有讲过那个《The Minimalist》这一部纪录片。我刚开始接触这个极简主义的时候呢，其实我并不知道这就是极简主义，或是 minimalism。那我在大学的时候呢，买了一本书，名字呢叫做《不浪费的奢华》。那我现在呢还有这一本书，而且呢我还蛮常把它拿出来看的。那么这一本书呢是一本从日文翻译过来的书。那么作者呢是金子游纪子。那么这本书写的呢就是所谓的新奢华主义。而这种新的奢华主义呢，就是只持有最爱的，只持有最好的，只持有最需要的。那么这一本书呢，讲的东西，我个人觉得还蛮实用的。当然呢，我当时其实不了解，原来这就是极简主义。那么我呢，是后来看了这个 The Minimalist 的文章呢，然后这个极简主义这个词也开始流行之后呢，我才知道，原来这就是极简主义。而很多的媒体呢，或是出版社呢，也在过去五六年大量的报道或是出版这类主题的书，甚至呢有日剧呢是用这个来做主题的。而另外一本呢，对于我影响非常深的书呢，是这个 a n n i e Leonard 的《Story of Stuff》。那么这个 Annie l e o n a r 呢，本身呢是 Greenpeace 的美国行政总监，所以呢这本书呢也是从一个环保的概念出发。因为一开始的时候呢，这个 Annie l e o n a r 呢是把这个 Story of Stuff 呢是拍成了一个动画的短片，而这个动画的短片呢因为非常的受欢迎，所以呢他才写了这一本书。那么所谓的 Story of Stuff 呢讲的就是我们。日常所穿的衣服、球鞋、珠宝用的手机，到底是怎么来的？而最后会到什么样的地方？我知道不是每个人都很喜欢环保这个议题，但是呢，这本书的确让我印象很深刻。一直到现在，我每次想要换新手机的时候呢，都会想到这一本书，然后就还是不要换了。那虽然呢，我不觉得自己是一个很成功的极简主义者，因为我还是有蛮多的衣服跟书的。但是呢，在消费上呢，我还是希望自己呢是一个觉醒的消费者，也就是一个 v o g u e consumer。所以呢，我在买东西的时候呢，还是会考虑一下这个东西的环境影响跟社会责任。很幸运的是呢，现在因为很多的企业呢都想吸引这一些就是觉醒的消费者，所以呢，这些企业呢也加大了很多对于环保的承诺，或是对于工人的福利等等。那不管呢大家是不是一个 minimalist 啊，或者是你是一个 maximalist， 在现在这个社会的大环境之下呢，理性的消费还是好的。而如果大家对于极简主义这个话题有兴趣的话呢，也可以找一下我介绍过的一些书或是纪录片去看一下。那么以上呢就是我们今天的节目了，希望大家在听完之后呢，也可以想一想自己跟物品或是购物的关系，可能就可以避免成为一个心灵空虚的死小孩。在这边呢，也希望大家有一个美好的周末。我们下个礼拜再见，拜拜。